0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Este día 18 de febrero vamos a estar meditando en Marcos capítulo 15 del versículo 1 al versículo 15 Como título este devocional lleva el Rey de Reyes Menospreciado Te invito a que pauses este audio y le pidas a Dios que Él sea el que te ayude Para que Él hable a tu vida a través de este devocional Si ya lo has hecho así, entonces acompáñame a escuchar lo que la Palabra de Dios dice La Palabra de Dios dice así
1: temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos, y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron, y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó... No vas a contestarles. ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en
0: libertad
1: a este rey de los judíos? Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! 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 Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran.
0: Bien, hermanos, vamos a estar meditando a través de estos versos de la Biblia. Vemos aquí, hermanos, que los judíos eh, enviaron, hermanos, a Jesús a Pilato. Pero, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué lo enviaron a Pilato, el gobernador romano, hermanos? Bueno, los, los romanos, hermanos, le quitaron a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte. Por lo cual, hermanos, ellos tenían que sen sentenciarlo para que Jesús pudiera ser crucificado. Es más, aún es más importante, aún los judíos querían crucificarle a Jesús. este forma de ajusticiar que creían que incluía la maldición de Dios, hermanos, porque nosotros vemos... En Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 que dice No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta Lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado Y no contaminarás tu tierra porque Jehová tu Dios que te da por heredad Y ellos hermanos estaban eh, tratando de persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo maldición y no bajo la bendición de Dios, En entonces nosotros vemos que los, los judíos hermanos tuvieron que inventar nuevas acusaciones contra Jesús para llevarlo ante Pilato como para el gobernador romano el cargo de blasfemia no tendría ninguna importancia, entonces Comenzaron hermanos a acusarlo de otros tres delitos Primero era hermanos que, eh, que ellos hacían que el pueblo no pagara impuestos a Roma ¿no? El otro era que hermanos que ellos tenían que afirmar que él era el rey de los judíos Provocando así pues de que el rey de los judíos era Roma ¿verdad? Y también provocando disturbios en todo el país La evasión hermanos de impuestos La traición y el terrorismo Si sí eran motivos de preocupación para Pilato Nosotros vemos que en Lucas 23 Verso 2 dice Y comenzaron a acusarle diciendo A este hemos hallado Que pervierte a la nación Y que prohíbe dar tributo a César Diciendo que él mismo es el Cristo Un rey Así que ellos, hermanos, con estas acusaciones, querían, hermano, que Pilato sentenciara a muerte, algo que ellos no lo podían hacer. Ahora, ¿por qué Jesús no contestó a las preguntas que le hizo Pilato? Hermanos, habría sido inútil contestarlas. Además, el tiempo llegó para dar su vida a fin de salvar al mundo. No tenía él motivos para pro prolongar, hermanos, el juicio ni intentar salvarse él mismo. Él fue el supremo ejemplo de paz y confianza en sí mismo. En esto, hermanos, ningún criminal ordinario podría imitarlo. Nadie podría detenerlo en su plan de consumar la obra que vino a realizar en esta tierra. Tal, hermanos, el cual dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido. No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Ahora bien A Barrabás hermanos Lo arrestaron por participar en una rebelión En contra del gobierno romano Y aunque cometió asesinato Los judíos lo consideraban un héroe Los judíos independistas hermanos eh, eran acérrimos de y ellos detestaban, hermanos que los gobernaran los paganos de Roma. Aborrecían pagar impuestos que financiaran a tan despreciable gobierno y a sus dioses. La mayoría de las autoridades romanas que tenían que resolver las disputas entre judíos odiaban a su vez a estos. Este periodo de la historia era propicio para la rebelión, hermano. Tal vez, hermanos, esta multitud, hermanos, era de judíos leales a, a, su, a sus líderes. Pero, ¿dónde estaban los discípulos y las multitudes que días antes gritaron, ¡Hosanna en las alturas! Los seguidores de Jesús temían a los líderes judíos, por lo cual se escondieron. Otra posibilidad es que entre la multitud, de hermanos, había mucha gente que participó en el, en el desfile del domingo de, de Ramos, pero que se volvieron en contra de Jesús cuando vieron que no iba a ser un conquistador terrenal. Los judíos, hermanos, odiaban a Pilato, pero a acudieron a él para que les hiciera el favor de condenar a Jesús a la crucifixión. Es obvio que Pilato se dio cuenta de que todo era un teatro. ¿Por qué otra cosa, hermanos, esta gente que lo odiaba a él y al imperio romano que representaba le iba a pedir que declarara convicto de traición y condena a la pena de muerte a uno de sus paisanos judíos? La crucifixión, hermanos, era la pena que los romanos aplicaban por el delito de rebelión. Solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían crucificarle. Si crucificaban a Jesús, morían como un rebelde o un esclavo, no como un rey que proclamaba ser. Esto es precisamente lo que los líderes religiosos judíos querían al incitar a la multitud hasta el frenesí, hermanos. Además, la, la crucifixión lo haría a aparecer como que los romanos lo mataban y por lo tanto la multitud no culparía a los líderes religiosos. Entonces, ¿quién fue el culpable de la muerte de Jesús? En realidad, todos. Los discípulos lo abandonaron aterrorizados. Pedro negó conocer a Jesús. Judas lo traicionó. La multitud que le siguió se quedó estática sin hacer nada. Pilato trató de agradar al pueblo. Los líderes religiosos promovieron activamente la muerte de Jesús. Los soldados romanos lo torturaron. Si usted hubiera estado allí, ¿cuál hubiera sido su reacción? Y como dicen ahora, ¿cuál habría sido su bando? Hermanos, la calurosa y polvorienta región de Judea, donde Pilato era gobernador, no era mucho más que una avanzada del imperio romano. Y debido a que estaba muy lejos de Roma, a Pilato se le asignó un pequeño ejército. Su principal deber era mantener la paz. Por los recuentos históricos, hermanos, sabemos que a Pilato ya se había advertido de otros alzamientos en la región. Aunque no vio ninguna culpa en Jesús, ni razón alguna para condenarlo a muerte, se asustó cuando oyó a la multitud decir que se lo comunicarían a César. Esto se encuentra hermanos, en Juan 19.12 que dice Desde entonces procuraba Pilato soltarle Pero los judíos daban voces diciendo Si a este sueltes, sueltas no eres amigo de César Y todo lo que se hace rey a César se opone Un informe así acompañado de una rebelión Podría costarle su posición y sus esperanzas de as ascenso y aunque de acuerdo con la ley romana Jesús era inocente, Pilato decidió ante la presión política y cedió. Echó a un lado todo cuanto sabía que era bueno. Trató de congraciarse con los líderes judíos dictando una sentencia que agradaría a todos y lo protegería a él. Cuando hacemos caso omiso, hermanos, de las declaraciones de Dios sobre lo bueno y lo malo, Tomamos decisiones basadas en lo que dirán. Caemos, hermanos, en componendas, hermanos, e eh, ilegilidades, hermanos. Y Dios promete honrar a quienes actúan rectamente y no a quienes tratan de complacer a todos. ¿Cómo nosotros podemos actuar? ¿Somos complacientes con todos o simplemente hacemos la voluntad de Dios sobre nuestra vida? Para este devocional debemos de reflexionar por lo menos en dos cosas, hermanos. Primero, ¿qué debemos pedir, hermanos? Que aprendamos de Jesús. Él fue el único que guardó silencio ante las multitudes, ante las acusaciones en contra de Él. ¿Cómo nosotros aprendemos? ¿Cómo nosotros necesitamos aprender tanto de estas cosas? Dios nos ayude que en los momentos difíciles y complicados podamos nosotros guardar silencio y hacer la voluntad de Dios. También debemos de preguntarnos por qué Jesús es menospreciado más que un homicida. Él no hizo nada malo, simplemente fue por la hazaña, hermanos, que la otra gente tenía sobre su vida sin embargo, hermanos, usted y yo necesitamos ver que es Dios el que debe, hermanos, sobre nuestra vida a actuar de una forma especial en nuestros corazones. ¿Podemos nosotros hacerlo claro que sí? Mas sin embargo, hermanos, necesitamos que Dios sea el que obre en nuestros corazones, en nuestras vidas y que podamos nosotros vivir conforme a sus propósitos. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios? Señor, me acerco a ti, Señor. ¿Cuántas personas, Señor, quizás se burlan de ti y aún han buscado tu muerte, Señor, cuando no tenías pecado alguno? Hoy, Señor, reconozco que a veces soy como ellos, porque no valoro la salvación que me has regalado. Enséñame a conocer más de, de tu amor, porque has soportado la, la condenación, el oprobio y la muerte por amor a tu pueblo escogido. Y consideraré, Señor, tu palabra como el parámetro de cada día, una de mis decisiones, Señor, que hoy tomo y sigo fielmente. Ayúdame, Señor, para seguirlo así, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú seas el que obres en mi vida. Gracias por tu amor, Señor, que tú brindas hacia mi vida. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Hermano, este día ayúdeme a orar en toda esta semana por Fiji. Hermano, Fiji es un país verdaderamente cristiano, con el 64.3% de la población creyente. Pero después de que la iglesia se alió al Estado, ha perdido, hermanos, su vitalidad, hermanos, eh, eh, y su espiritualidad, y ha sufrido varias divisiones. El alcoholismo y las rupturas familiares han azotado a esta sociedad, aumentando la delincuencia. Oremos, hermanos, para que las iglesias de esta nación vuelvan al Evangelio y sean la luz y la sal de este mundo. Y así, hermanos, nos escuchamos mañana en un al más. Bendiciones.